1: Muito bem, salve, salve, muito boa tarde, 13 horas 6 minutos, estamos começando mais uma edição do Além das Regras, aqui na rádio, você assim rádio mais ouvida sempre é, eu sou o Guilherme Rajão e até ao meu um e-mail faço companhia com todas as informações do mundo do esporte, sempre é claro, agradecendo a eles, né, os nossos queridos parceiros e patrocinadores da Fruteira Tessman, Atacar e Varejo, WhatsApp 981348717. Olá, Vilaque, Avenida Brasil e em Pelotas, na Arthur Halbach, Sítio Floresta. Ao meu lado, ele, Daniel Costa, que junto comigo te convida a interagir através do nosso WhatsApp 32312020 é o WhatsApp do ouvinte, também é claro, através do nosso Facebook lá em Grupo Oceano, do nosso canal no YouTube em Oceano TV e através dos canais 22 522 da NET lá na TV Mar. Daniel Costa, muito boa tarde, Daniel.
2: Tudo bem, Guilherme, muito boa tarde pra ti, boa tarde pra todos os nossos ouvintes, começando mais uma semaninha, semana, semana diferente, essa semana, eu não gosto da, da semana assim, semana de cinco dias úteis, Guilherme. É difícil, é. né, cara? É, eu acho que é desumano.
1: É o terror de qualquer é. pessoa, né? É o terror do trabalhador. Terror do trabalhador. <risos> Daniel Costa, Internacional Campeão Brasileiro, Daniel.
2: É. é. Cravei. Cravaz. Cravei. Fonte. Fonte. as vozes da, as cabeça.
1: Vozes do, na, <risos> da minha cabeça. <risos> Exatamente. Mas, Daniel, olha, o Internacional teve uma rodada praticamente perfeita, é. né? praticamente impecável é, em todos os sentidos. Né? Só faltou um golzinho do São Paulo, ali, um contra-ataque do São Paulo, porque o Palmeiras é. dominou o jogo inteiro. Né? Mas faltou um contra-ataque do São Paulo e marcar um golzinho para o Inter ficar a sete pontos do Palmeiras, porque está oito. Conseguiu é, uma vitória muito boa fora de casa contra o Botafogo num jogo em que o Inter sofreu pouquíssimos riscos. É. Né? Teve aí, três ou quatro chutes perigosos do, do Botafogo durante toda a partida. O Inter também não foi muito perigoso, mas foi efetivo. Na oportunidade que teve, o Brian Romero guardou e fez com que o Internacional é. É, conquistasse três pontos fora de casa, Daninho.
2: E será que esse gol do Brian Romero, o Brian Romero que entrou uh, ali aos 20 minutos da, da segunda etapa, aos 22 ele marcou o gol, né? É então, dois minutos, praticamente o primeiro toque dele uh, na bola. E será que não, uh, não acende uma, uma possível disputa, um ataque colorado? porque a gente vinha falando aqui na última semana que o, que o alemão, uh, que foi um jogador que já teve a sua boa fase uhum. nessa temporada pelo Internacional, ele faz umas cinco, talvez seis partidas ali que ele não consegue desempenhar o seu melhor futebol que a gente já viu mais por início dessa temporada. Será que o Brian Romero não entra nessa disputa por uma vaga no time titular do Internacional?
1: Com certeza, eu acredito que é uma disputa sadia é. que é necessária acontecer, porque o Brian Romero chegou justamente com essa perspectiva, né? De ser, quem sabe, titular do Internacional, de ser o grande goleador. Camisa Inter, 9, ele é, é né? O Inter desembolsou uma boa grana para trazer ele do River Plate e, e, e o gol de ontem, muito mais do que somente o gol, Dani, é a atuação, a forma é. como ele entrou. Ele entrou muito bem. Brian Romero entrou comendo a bola, como a gente diz, né? Ele entrou assim, ó, com um desejo, uma vontade. Com vontade. E ele uh, havia já feito uma boa jogada, finalizou, a bola explodiu na zaga. O Edenilson tentou finalizar no rebote, a bola bateu no é. zagueiro e sobrou para ele alta. E ele deu um, um sem-pulo né, que, que fuzilou o goleiro do, do Botafogo, não teve nem oportunidade de defender. A bola estufou as redes e marcou o, o gol do Internacional, né que deu a vitória por uh, 1x0. E o Inter, depois do gol, Daniel,
2: não sofreu nenhuma, praticamente, acho que nenhuma... É. Nenhum risco. Nem praticamente antes também não, né? É. O Botafogo ali... O Botafogo é o segundo pior mandante uhum. de todo o campeonato brasileiro. Ele só não é pior em casa uh, do, que, do que a equipe do Juventude. Uhum. O Juventude fez apenas 14 pontos em casa em 16 jogos... E o Botafogo fez 16 pontos. Então, uma péssima campanha do Botafogo, jogando no, no estádio do Newton Santos lá. E o Internacional soube se aproveitar disso. Uh, desde o do primeiro momento, o Inter já já, uh, já na escalação, o Internacional já mostrou a que, uh, o que, que ele queria na partida. A gente tinha uma dúvida no time do Internacional, quem que ia substituir o Maurício. O Mano Menezes optou pelo Edenilson. Por quê? Porque o Edenilson é um jogador mais ofensivo, o Inter ficou com dois, uh, dois segundos volantes, podemos uhum. dizer assim, né? o Johnny e o Edenilson, ficou mais tempo com a bola, uh, tinha mais qualidade ali de, de criação. Então o Mano Menezes só na escalação já mostrou que o Internacional não ia uh, para empatar, talvez, contra a equipe do Botafogo, por mais que fosse um jogo difícil fora de casa. Não, o Internacional ia para cima. E foi o Inter que propôs a partida e, merece e venceu merecidamente.
1: Com certeza. É, fica aqui o destaque com relação... A atuação do Wanderson também, porque o Wanderson retornou de, de de um momento em que ele esteve afastado do time principal é. internacional por opção técnica, né? e ontem, com a ausência do Pedro Henrique, né? um, o, o, o Wanderson acabou sendo titular. E, e, cara, não fez um jogo muito, absurdamente bom assim, mas... Fez um jogo que, que para quem está
2: retomando, né? pode ser é, O Wanderson, que... a gente não pode esquecer que ele ficou praticamente dois meses em um processo aí de, recuperação de, de recuperação de uma lesão. Ele retornou na última partida contra o Goiás. Teve uma minutagem ali naquele jogo no segundo tempo. E aí depois agora pega a sua primeira partida, depois da lesão, jogando como titular no Internacional.
1: Exatamente. Então, é, o Inter tem, na vitória de, de ontem... É, o alcance de uma marca muito expressiva, Dani, que é a marca de melhor time do retorno. O Inter conquistou 30 de 39 pontos possíveis. É. é muita coisa. São 30 pontos de 39 possíveis. O Inter é o melhor time do retorno e de uma vantagem que era de 12 pontos a duas rodadas, já está em 8. 8. É difícil? É muito difícil. Por quê? Não pelo, pelo Palmeiras estar bem, porque o Inter também está muito bem nesse momento, o Inter acabei de dizer, é o
2: melhor time do Sim. retorno mas eu acho que mais pela tabela do Palmeiras o Palmeiras pega o Havaí em casa é, eu tenho aqui, uh, vamos, vamos trazer um por um próxima rodada o Internacional pega o Coritiba fora de casa né? no próximo domingo Depois vou trazer todo, primeiro toda do Inter depois toda do Palmeiras, rajão. Uhum. o Internacional então depois de encarar o Coritiba no Couto Pereira, pega a equipe do Ceará em casa né? na, na quarta-feira dia 26 e depois, vai até Minas Gerais pegar o América Mineiro, na quarta-feira, dia 2 de novembro, feriado. Jogou às 16 horas. Depois, o Internacional pega o Atlético Paranaense. No Estádio Beira-Rio, uh, um jogo bem, bem complicado também. O Atlético, por mais que, uh, que não esteja na sua, na sua melhor fase, é uma equipe que dá um trabalhinho. Eu Sim. acredito que o Intervença. Pela, so... pela... pela força tanto do elenco quanto da sua torcida, mas é um jogo bem complicado. dia é esse jogo? Esse jogo do Internacional contra o Atlético Paranaense é no sábado, dia 5 de novembro. Uhum. É a antepenúltima rodada. Na penúltima rodada, aí o Internacional tem uma pedreira pela frente, pega o São Paulo no Morumbi, na terça-feira, dia 8 de novembro, e é um jogo o torcedor pode até ficar pensando assim, olha, ah, mas será que o São Paulo não vai entregar para o Internacional conseguiu o, o título e não o Palmeiras, é, só que aí o, o São Paulo, a gente tem que pegar e analisar que o contexto do São Paulo é diferente, o São Paulo perdeu uma Copa, uma Copa Sul-Americana na final, o Rogério Ceni precisa manter o emprego dele, e o, o São Paulo no momento é o décimo ou nono colocado, uhum. está ali a, a seis pontos da equipe do, do Atlético Mineiro, né? a gente deve, deve ter um G7 ali, então já bota o Atlético Mineiro na pré-Libertadores, então, o São Paulo vai querer a vitória nessa partida para conseguir uh, uma, uma vaga, pelo menos indireta, para Libertadores do próximo ano. Uhum. Já a tabela... Aí, na última rodada, nós temos um confronto direto, né? Dia 13 de novembro, uh, Internacional contra o Palmeiras. Já a tabela do Palmeiras, uh, pega o... o Palmeiras pega no próximo sábado o Havaí em casa. Uhum. E aí, depois, o Palmeiras tem um jogo bem complicado, mas que vai ser facilitado. O Palmeiras pega o Atlético Paranaense fora de casa, na terça-feira, dia 25. Só que aí a gente tem que analisar o contexto que, que vai ser essa semana. No, no, esse jogo é na terça, dia 25. No sábado, dia 29, o Atlético Paranaense enfrenta o Flamengo na final da Copa Libertadores. Então a tendência é que o Atlético Paranaense vá pelo menos com um time, não digo todo alternativo, mas um time misto. Né? Contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras. Exatamente, porque é na semana da decisão da, da Copa Libertadores. Depois, o Palmeiras pega a equipe do Fortaleza em casa, em um jogo muito difícil também. Fortaleza, junto do Internacional, são as duas melhores equipes desse retorno no Campeonato Brasileiro. Então, depois, o Palmeiras pega o Cuiabá fora de casa no domingo, dia 6 de novembro. O América Mineiro, na penúltima rodada em casa, na quarta-feira, dia 9, e depois, na última rodada, o confronto com o Internacional.
1: Perfeito. É, faz falta pro Internacional, Dani, é... alguns pontos que o Inter deixou de, de ganhar. É,
2: a, é aqui, até aquele, se a gente pegar e voltar 19 rodadas, o confronto contra o Botafogo. Exatamente. 3x2
1: né? que o Inter perdeu, depois está vencendo por 2x0.
2: E com um, um um, jogador dois a jogadores a mais. Dois jogadores dois a mais. Jogador. Inclusive, esse jogo, agora tu falou em dois jogadores a mais, o jogo ontem do Palmeiras contra o São Paulo, era aquele jogo que o Palmeiras podia... Tá, tá até agora rodando esse jogo e estar tá 0x0 ainda. Uhum. Porque o Palmeiras tinha dois jogadores. Chegou, terminou a partida com dois jogadores a mais e ainda perdeu um pênalti com Scarpa. É, exatamente. Jogo com o Botafogo, aquele jogo contra o Bragantino, que o Inter empatou
1: em 0x0 com o um estádio é. cheio no Beira rio na quarta-feira à noite. Então, é, só isso aí já seria um. Se a gente botar aí mais cinco pontos, o Inter estaria três do Palmeiras.
2: É. É. É uma rodada só, né? Um uma tropeço rodada. ali. É, e
1: seria a rodada final, né? É, Entre que as duas equipes se enfrentam. Né? Mas enfim, não dá pra gente ficar no Si. Agora é, é, o Inter joga uh, na próxima rodada contra o Curitiba fora de casa. É. Um jogo que também é bem, bem possível do Internacional vencer. O Curitiba é. não tá numa boa fase, 15o colocado, briga pra não ser rebaixado, né? E, e o Palmeiras vai ter esse jogo muito fácil contra o Havaí. Torcer é. para as duas equipes vencerem seus jogos, né? Claro, né? O que a gente queria é que o Palmeiras tropeçasse em casa contra o Bahia, mas é 0,0001% é. de chance de isso acontecer, né? Mas é, o Inter tem que fazer a sua parte, tem que vencer o seu jogo. E aí depois, Daniel, ganhar do Ceará em casa e torcer para o Palmeiras se complicar um pouquinho na tabela, né? Porque aí vai ter um o jogo a, 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 contra um Atlético. o Atlético Paranaense é. fora de casa, mesmo com um time misto, quem sabe fora é. de casa. Né? O, o Atlético está com um elenco muito bom, e mesmo com o time misto, tem dado trabalho a todos os adversários que jogam lá na Arena da Baixada. Então, quando vê, o Inter consegue tirar aí pelo menos é. mais dois pontinhos. E tem que chegar na última rodada com uma vantagem Viva, né? de, de dois, pontos. É. dois pontos. Então tá, Dani, é, vamos para um intervalo comercial? Bora. Na volta a gente vai falar do Grêmio, Tricolor. Arena lotada no final de semana e o Grêmio não conseguiu vencer, Daniel. A gente vai falar sobre isso é. daqui a pouquinho mais, depois do nosso intervalo. Rapidinho, não sai daí. Oceano, uma e 18 Posto Primeiro, sempre com preço mais baixo da cidade. Abasteça no Posto Primeiro, Doutor Nascimento 76.
0: Posto Primeiro, informa a temperatura. 18 graus. Confira as ofertas para esta segunda e terça no Stock Center. Melão Espanhol 5,99 o quilo, no Clube R$ 13,99 o quilo. Chuchu 2,99 o quilo, no Clube R$ 2,49 o quilo. Cenoura R$ 13,99 o quilo, no Clube 2,99 o quilo. Beterraba R$ 13,99 o quilo, no Clube R$ 2,99 o quilo. Stock Center, lugar de comprar barato. Na Oceano FM, dica do dia. Dica do dia. Bulldog Shop, moletons TED, jaquetas jeans, bobojacos a partir de 229,90. E moletons a partir de 89,90. Vem até 10 vezes nos cartões, na República do Líbano 301. Olha o mamão docinho, tem alface novinha, frutas e verduras, o atacado em varejo, Fruteira Tesman. Chama no WhatsApp, nove, Fruteira Tesman, Olavo Bilac, Avenida Brasil e em Pelotas, Arthur Raumbach, Sítio Floresta. Grupo Oceano, eleições 2022. e Vote certo! Quem já teve a biometria coletada pela Justiça Eleitoral poderá utilizar as digitais como forma de identificação no dia da eleição. No entanto, eleitoras e eleitores que ainda não realizaram o cadastro biométrico não precisam se preocupar. Todas as pessoas que estiverem com o título regular poderão votar normalmente, mesmo que não tenham biometria coletada pela Justiça Eleitoral. Para votar, a pessoa deve apresentar um documento oficial com foto. São aceitos os seguintes documentos e título. Título de eleitor em meio digital. Se estiver sem foto, é necessário apresentar outro documento oficial com foto. Carteira de identidade, identidade social, passaporte, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação. Não é obrigatório apresentar o título de eleitor para votar. Grupo Oceano, junto com você também no segundo turno das eleições 2022. Oferecimento: Comel Energia Solar. Junte-se a nós neste movimento de sustentabilidade e economia. Qualidade e credibilidade desde 1992. 1900 noventa e
1: a Havan preparou ofertas imperdíveis para você montar sua mesa com ainda mais cor e estilo. Nesta semana, prato raso ou xícara com pires Uni Oxford por apenas R$
0: 14,99 cada. É isso mesmo, apenas R$ 14,99! Prato fundo ou de sobremesa Uni Oxford por R$ 12,99 cada. Só R$ 12,99! Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Sua casa linda de
1: viver com a Van Casa.
0: O presidente que transformou o Brasil, o capitão do povo, tem um recado para o Rio Grande, Jair Messias Bolsonaro. A todos os gaúchos que moram no meu coração, vamos juntos pintar o Rio Grande do Sul de verde, amarelo, azul e branco. As cores da nossa bandeira, do nosso coração e do nosso futuro. Para governador Onix 22 um Abraço a todos.
2: Decora MagStore, confira a incrível promoção, sofá com 230 metros e trinta. em sacadas, retrátil e reclinável por apenas 1.990. e você ainda pode escolher o tecido. Decora MagStore, na Avenida Santos Dumont, em frente ao pórtico.
1: Bolsonaro finge defender o cidadão de bem, mas só anda com gente do mal. Flor Delis, assassina do próprio marido. Guilherme de Pádua, assassino de Daniela Pérez. Bruno, Matou a mãe do próprio filho. Gabriel Monteiro, abusador de menor. Doutor Jairinho, acusado de matar uma criança. Assassinos, milicianos, criminosos. Cuidado, esse é o time Bolsonaro.
0: Oceano FM, além das regras, além das regras.
1: Muito bem, estamos de volta com Além das Regras, 13 horas e 22 minutos, Daniel Costa. E aí, vamos falar de coisa boa, vamos falar do Grêmio.
2: É, vou falar então uma notícia boa, um lado ah, positivo boa, tá. então uh, o, Grêmio, o Grêmio pode conquistar o seu acesso à série do Campeonato Brasileiro No próximo jogo, contra a equipe do Náutico, lá no Estádio dos Aflitos Então vamos ter a Batalha dos Aflitos de novo Olha Eu falei que o Grêmio ia subir contra, contra o Náutico né que uh, Só que o que, o que, que acontece? Uh, antes de a gente entrar no mérito do jogo do Grêmio de ontem Vamos, vamos pegar essa função da, da classificação O Grêmio tem no momento 58 pontos, é o vice-líder e a gente tem o Sport Recife em quinto colocado, com 53, e Sampaio Correia e Criciúma com 52. Em caso de vitória contra o Náutico, o Grêmio vai a 61, com duas rodadas restando, né? Uh, ficariam 6 pontos em disputa. Então o Grêmio tem que ter ao menos 7 pontos de vantagem para o quinto colocado. Né? Então o quinto colocado pode ter no máximo 54 pontos nessa projeção. Uh, o Sport Recife pega a equipe do Londrina fora de casa, ele pode empatar... Né? Que o Grêmio consegue o acesso com uma vitória Tudo eu tô contando com uma vitória do Grêmio contra o Náutico né? uhum, Essas projeções uhum. Se Sport Recife, Sampaio Correia E Criciúma Os três uh, tropeçarem na rodada O Grêmio venceu o Náutico O Grêmio conquistou o acesso matemático Sport Recife pega o Londrina fora de casa então, né? O Sampaio Correia Pega o Ituano Duelo direto ali pela quarta colocação Pega o Ituano fora de casa também jogo. o E o Criciúma também joga fora de casa contra a equipe do Vasco da Gama no estádio de São, Jan São Januário. Uhum. Então, as três equipes têm confrontos difíceis, né? Confrontos diretos ali da, da parte de cima da tabela. Então o Grêmio tem que, fazer, uh, tem que fazer a sua parte, vencer a partida e torcer por esses clubes que jogam todos um sábado, o jogo do Grêmio é no domingo. Então o Grêmio já vai entrar em campo sabendo... sabendo do,
1: é bem, é bem possível, cara. Eu acho é, que, sinceramente, eu acho bem que o Grêmio sobe nessa próxima rodada, é. viu? Sendo muito sincero. Eu assim. acho que
2: não é nem. O impossível não é nem esses tropeços. É, é, o, Grêmio... é o mais difícil é o Grêmio é. conquistar é. a sua vitória. Exatamente.
1: Né? Mas, mesmo assim, eu ainda acho. Tô confiante não. de que o Grêmio sobe é, e já É, eu acho que sobe. Eu acho que tá tudo muito escrito, né, Dani? É, mas muito bem escrito. Assim, assim, assim. Olha... Tinha que ser contra o Náutico. Tinha que ser é. uma batalha de Zaflitz de novo, né? É, Pode mas... ser que seja isso um fator o... motivacional pros atletas
2: o, até. Olha, esse time aí, eu acho que pode ser qualquer motivo, eles não vão se motivar, tu vê eles em campo ali, não, não, não vê empolgação neles pra jogar, mas assim, olha, o Grêmio, o Grêmio não vai subir por mérito, o Grêmio vai subir por demérito das outras equipes, isso daí já tá aprovado, né, olha a folha salarial do Grêmio, olha o time, que, se tu pegar a folha salarial do Grêmio, se tu botar o elenco no papel do Grêmio do lado, não bate, o time do Grêmio é muito ruim, o elenco do Grêmio é muito fraco, uhum. muito frágil. Uh, então, uh, eu, eu, eu queria, quer dizer, eu acho que tinha que acontecer o Grêmio subir em uma última rodada. sim um jogo contra o Brusque, tendo que vencer em casa, acho que só assim a direção do próximo ano vai pegar e vai parar e vai pensar, pô, tem muita coisa errada. Uhum. O time do Grêmio foi subir só na última rodada, pra aí sim ter uma reformulação total. E se, se o Grêmio subir agora, eles já, eles já, já vão sair dizendo que, que subiram com rodadas de antecedência sim, e sim. isso e aquilo, mas na prática a gente vê um futebol do Grêmio horrível, Medíocre. se o Grêmio subir, o Grêmio cai no próximo ano se manter a mesma coisa, uhum. então ontem uh, o Grêmio fez um, um primeiro tempo assim, olha, muito bom, isso aí a gente não pode falar, foi muito bom o primeiro tempo do Grêmio, acho que faltou realmente ali um acabamento final, que aí seria um primeiro tempo excelente, mas não aconteceu. Porque o time do Grêmio estava muito ansioso. O Grêmio marcava em cima ali, conseguia recuperar a bola uh, rapidamente da equipe do Bahia. Ia pro ataque e quando chegava na cara do gol, os jogadores estavam ansiosos para fazer o gol e erravam o acabamento. Uhum. Né? E aí o Grêmio não conseguiu. O Grêmio foi empilhando chance e foi perdendo. E aí foi começando a criar uma tensão no ambiente, uma pressão interna. E aí o Grêmio sucumbiu. No final do primeiro tempo ali, uh, na prime primeira finalização da equipe do Bahia o Gabriel Grande espalmou a bola pra frente ali e a bola sobrou pro, pro Bahia uh, marcar o primeiro gol da partida o Grêmio voltou pro segundo tempo perdido perdido também uh, o Renato também uh, fez umas substituições ali uh, colocou o Guilherme e o, e o, e o Thiago Santos né, uh, na vaga do, do Tassiano uh, e do não me lembro qual foi o outro jogador do Grêmio que saiu foi o Tassiano, o Tassiano e o Lucas Leiva uhum. o Lucas Leiva também cansou o Tassiano saiu, a gente entende que saiu por lesão, uh, mas eu não gostei ali da, das substituições do Grêmio, porque o Guilherme e o Thiago Santos, principalmente o Thiago Santos, a gente já sabe o que esperar desses jogadores, que é nada. né uhum. Ontem eles entregaram uh, o gol e assistência, mas tu parar pra analisar a partida deles foi muito ruim, foi trágica. Teve um momento ali que, que o... e ele era vai... E ele era vaiado pela torcida do Grêmio, que já tá impaciente, tá dois anos sofrendo, e aí vem um jogador que cisca, cisca e toca pra trás, não vai pra frente, não faz um gol, não faz nada. E aí ontem a gente viu o que aconteceu, uh, acho que no pior momento do Grêmio em campo, o Grêmio foi lá em uma jogada do Guilherme, cruzamento, o Thiago Santos marcou o gol. Então esse gol foi na estrela do Renato, né foi no peso da camisa, mas... Pela atuação, o Grêmio não, não, não merecia uma, uma vitória. Eu acho que o empate foi um bom resultado até, mas é o máximo que o Grêmio merecer nessa partida.
1: Com certeza. Então tá. É, Torcer aí pro Grêmio conseguir esse acesso já nesse próximo jogo contra o Náutico. Seria muito bom. E, cara, é, que nem tu falou, né? Se acontecer do Grêmio subir agora, que pelo menos se tem essa mentalidade, esse pensamento de que é necessário uma reformulação gigantesca. Total. Praticamente que total dentro não. da Arena Porto Alegrense.
2: É isso, Dani? É isso por hoje, Guilherme. Então, ah, tá. Guilherme, a gente não pode esquecer de trazer aqui a principal informação do final. A gente tava falando ah, isso no off verdade, e a gente cara. achou que já tinha, já tinha falado, no, tinha programa, falado né? no programa, né? Exatamente. No um sábado a gente teve uma, uma grande, um grande passo da URF Vamos em busca URF. Do, do título da, da Série Bronze. A URF então foi até Jaguari, lá quase, lá na região de Santiago, um pouquinho antes de Santiago, passando Santa Maria, e venceu fora de casa a equipe do CMD Jaguari saiu perdendo por 1x0 ali uh, uh, saiu perdendo conseguiu a virada por 2x1 depois ampliou para 3x1 sofreu o um empate e venceu por 5x3 mas o que eu quero destacar aqui uh, o jogo da volta no próximo sábado dia 22 agora uh, no, no ginásio do IAC às 20h e Rajão, o ginásio lá em Jaguari estava completamente lotado uma cidade com uh, 10 mil habitantes lotou um ginásio. E a gente aqui não consegue fazer isso no ginásio do IAC. Vai então, no um sábado, uhum. às 20 horas, todo mundo que tá na escuta aí, todos tanto de manhã quanto no Além das Regras, a gente vai trazer isso aí. Porque a gente tem que lotar o ginásio do IAC no, no sábado e fazer valer o fator local. Vamos bater essa tecla durante toda a semana, Daniel. É, o jogo da volta é muito importante. Futsal... Futsal em qualquer segundo ali define um jogo. É verdade. Então a força da torcida vai ser essencial para o RF conseguir uh, o placar, conseguir a vitória. Mais uma vez, o RF que tá 100% de aproveitamento no mata-mata. Então com certeza tem que lotar os ginásio de IAC no sábado. Com certeza. Então tá,
1: Daniel Costa trazendo por aqui as informações, a gente vai se despedindo rapidamente interagindo com vocês, nossos queridos ouvintes oceanáticos. Ana Cristina, Janete Matos, Eduardo Xavier, Verte, Teixeira, Francine Marcos, Raquel Mena. Rosângela Oliveira, todo mundo ligado por aqui, mandando suas mensagens e o seu carinho. Gente, era isso por hoje, né, Dani? Bora, bora pra amanhã. Bora lá, amanhã a gente se encontra novamente a partir das 13 horas depois do break. Fábio Santiago comanda mais uma edição do Agito. Valeu, eu fui!